0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают 150 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Видеовариант лекций смотрите на YouTube-канале «Иван Соколов. Лекции о классической музыке». Итак, дорогие друзья, мы начинаем 130-ю лекцию нашего цикла «Композитор Иван Соколов о музыке». Очень подробно, вгрызаясь буквально, занимаемся этими средне-поздними пьесами Скрябина. В прошлый раз был 57-й опус, 1908 год. В этот раз 58-й опус, 1910 год. Почему в девятом году он ничего не писал мелкого фортепиано Потому что он работал над своей грандиозной вещью Прометей, опус 60. Она заняла много времени, очень и этот период переходный, вот вокруг 60-го опуса происходит очень много концептуальных, главных событий, о которых нам сейчас, сегодня, в этой лекции надо будет поговорить. Мы на начали в прошлой лекции говорить о Прометеевском аккорде. И вот Скрябин уже изобретает этот невероятно важный, как бы символичный супераккорд, который станет открытием новой эры вообще в музыке, который перевернет всю музыку. Аккорд построенный по квартам, не по терциям, как это раньше было. Вот это знаменитая история про Грига, как он искал э, трезвучие и радовался от трезвучия, потом доминант меня септаккорд, но его привел в восторг. Я уже рассказывал в других лекциях, он стоял вот тут вспоминает первое впечатление от музыки: стоял двухлетний или трехлетний грик и вот так вот играл, когда он нашел э, две нотки рядом, они ему не понравились, а Терцу ему понравилось. И вот он стал э экспериментировать, вот так стал пробовать, потом нашел трезвучие, пришел в восторг, потом доминант доминантцептокорд и так далее. И вот он открывал для себя вот эти вот гармонии, звучания терцы за терцией. И вот это романтическая эпоха, XIX век. А квартовость, она возникла из терцовости. Мы ее как раз в прошлый раз на примере Тристана аккорда изучали. Каким образом вот эта терция, си, ре, у, у Вагнера могла бы быть и уменьшенной квартой, и так далее. И здесь, вот в этом Прометеевском аккорде, в общем-то, если мы, так сказать, те звуки, которые наиболее резкие в нем, мы разрешим фа -диез, тритон, до фа -диез, очень диссонирующий интервал. Фа-диез в соль, а-ля... Поведем тоже в соль, и вот как раз э, возникнет доминанток фа, но фа Скрябин не берет, он не разрешает этот аккорд фа, потом не разрешает, а сейчас вот в этом произведении, листок из альбома, опус 58, с которого мы начнем, сегодня будет у нас 58-59 опусы, вот это последнее, может быть, единственное сочинение, в котором он в прометеевском аккорде, в басу, дает еще вот эту вот тонику. И эта тоника, фа, является для Скрябина как бы последним прощанием с землей. Вот этот икар, которым, с которым сравнивали Скрябина – древнегреческий герой мифа Экар придумал какой-то летательный аппарат, чтобы полететь к Солнцу. О, и птичка пролетела. И <смех> здорово. Лететь к Солнцу и, так сказать, взять огонь у Зевса, украсть тот самый огонь, которым он зажигает Солнце. Вот. И вот Скрябин как бы отрывается от земли очень плавно. И в 58-м опыте есть этот, этот бас «Фа». А в 59-м его уже нет. Но настолько это незаметно, что мы даже этого не чувствуем. Практически невозможно это почувствовать. Вот эта пьеса, она одна. Где триадность творчества Скрябина? Я поэтому очень часто объединяю ее с 59-м опусом, Но, тем не менее, она одна. И это показывает ее невероятную особенную важность для творчества Скрябина. Невероятно важная пьеса, очень короткая и называется предельно небрежно листок из альбома. Вот когда мы читаем Пушкины, да, когда мы там какую-нибудь оду находим, одовольность или там элегия, это вот лирическое высказывание художнику, поэту. А вот когда мы читаем у Пушкина листок из альбома, то это безделушка вроде бы, а вот тут все наоборот. Именно листок из альбома показывает то, что это предельно важное сочинение. Что же это за альбом такой? Это не какая-нибудь провинциальная кокетка, девушка, которая хочет автограф великого поэта получить. Это Бог, который свой альбом, а именно Вселенную, предоставил Скрябину для нанесения туда своего альбома. Вот то, что мы пишем, это, в общем-то, мы пишем в альбом Богу. Все, что мы пишем. «Война и мир» Толстого – это листок из альбома «Господа Бога». Все, что хотите. «Прометей» – это тоже листок из альбома. А здесь, ну, если это, мы так будем понимать слово «альбом», и вот тут вот набор каких-то вот этих интонаций, которые уже кочуют у Скрябина из одного сочинения в другое. Это 58-й опус, усовершенствованный 57-й, 59-й, усовершенствованный 58-й и так далее. Помните предыдущая лекция? Это секундовая, нежная, ласкающая интонация. какие-то сползающие такие ласкания. Вот здесь тоже будет... Вот с томлением, con, con вот что это такое означает по-итальянски? С желанием, с прихотью. Вот такое изысканное довольно обозначение. Послушаем этот листок из альбома, но не будем еще пока с ним расставаться. только из альбома. Вот закончили мы его на соль диезе. С морцандо, замирая, умирая. Конец мира, конец света. Что такое соль -диез? Это, помните, мы говорили о черном, о темном центре, о мистическом центре клавиатуры. Вот он, мистический центр. А если мы вспомним, что все композиторы любили свои монограммы, Б, А, Ц, Х, Бах, даже Бетховен, Б, э, увлекался очень этим аккордом в районе 1800 года. Шопен, Фредерик, Шопен и так далее. Дебюсси, Д, э, Б, Сидельников, Си, Д, э. Скрябин. Подумал, Скрябин, какие-то буквы не, не музыкальные Но Александр Скрябин – это Ас. Друзья, Ас а ас – это ля моль или соль диез. И опять же, Рахманинов любил ноту ре, потому что у Рахманинов, друг, видит их, их противоположность. То здесь тоже скажется. Рахманинов – ре, Скрябин – ас. И вот Скрябин, помните вальс? Вот там начинается отсюда, а в левой руке – в левой руке сирень первым пальцем Рахманинова. Вот. Но это соли деу глория. Но тоже вокруг ас все идет. Помните 51-й опус «Хрупкость»? Тоже ас. А здесь 59-й опус номер один начинается почти как хрупкость. Другие гармонии, но вот начало то же самое от соль диеза или ля бемоля. и, возможно, этот как бы центр немножко автобиографический рассматривался с Хрябиным как его собственная нота. Но это только то, что пришло мне вот прямо сейчас в голову спонтанно. Но мы закончили листок из альбома на соль диезе. видите, как бы самолет э, взлетает. Вот в эту паузу между двумя сочинениями происходит что-то очень важное. Дальше пойдет поэма, но по пока помолчим о ней. Последний аккорд этого листка из альбома. Вот это, в сущности, Прометеевский аккорд. Если мы на фа в басу, так сказать, остановимся, на здесь ты еще си, и все-таки вот он последний раз дает эту тонику. «Прощается с землей, которая где-то уже за шеломенем еси», как у в слове о полку Игореве», тоже мое любимое сравнение. «Прощай, русская земля, уже за шеломенем еси». И вот здесь что-то такое удивительное. И вот она тема-то... Мелодия и гармония слиты воедино, какая-то мелодия. В общем-то никакой яркости в ней нет, я бы без обвинения, да без осуждения, естественно. время такое было. И она вся вуале, тема маски. Конечно, для самоизоляции очень хорошая тема. Тема маскарада Лермонтов. Таинственность, маска, ускользающее все. И вот эта масочность, она невероятно важна в, в принципе, размывание грани между мелодией и аккомпанементом. И мелодия, и аккомпанемент делаются равновеликими, равнозначными. И вот видите, мелодия, аккомпанемент ее догоняет. Вот эта интонация, то-то-то, она дается скрябинам подчеркнутой тенуто, а дальше она проходит мелодии. То есть мелодия повторяет уже раньше возникший аккомпанемент помните тут, опус 42 номер три, там было то же самое вот оно в левой руке, в аккомпанементе а потом в мелодии и сначала в аккомпанементе вот это вот разговор двух миров, двух планов, дву, левой руки и правой, мира видимого правой руки и мира невидимого левой руки. Вот здесь мы оказываемся в центре этих, этого разговора между двумя мирами в этом листке из альбома. Нежнейшим конделикатецем, как будто бы ускользающим. Это музыка маленьких... Гостиных. И он больше всего любил играть, Александр Николаевич Склябин, в темных комнатах, занавешенных большим количеством темных штор, гордин. Он любил играть на рояле с закрытой крышкой, с этой, с другой крышкой. И любил, чтобы на рояле было много каких-то попон, материал какого-то. И вот этот темный, ускользающий звук. У него был рояль фирмы «Бихштейн». «Бихштейн» – это совершенно потрясающая фирма. И особенный расцвет фирмы «Бихштейн» был до революции. Представительство фирмы «Бихштейн» было в России. И вот эти драгоценные дореволюционные «Бихштейны», которых сейчас осталось уже наперечет, один из них стоит в музее Искрябина. И, конечно, век рояля хорошего едва-едва переваливает за сто лет, потом он уже начинает требовать того ремонта, который, ну, уже, в общем-то, лишает вот этих вот его первозданных качеств. Скрипка, в этом смысле, более долговечной. И вот Бирштейн знал, что дерево для дыки должно очень долго э, сохнуть. И чем дольше, тем лучше вот это вот столетиями сохнувшее дерево найти, это самое трудное. И гениальный Бихштейн для создания своих этих гениальных роялей, он приходил в немецкую церковь какого-нибудь там XV-XVI века, в деревенскую церковь, видел старые деревянные лавочки, на которых сидели там с XVI века, и думал, какое высохшее веками дерево. Искал пастора и говорил, я хочу сделать доброе дело для вашей церкви, я хочу заменить вам ваши скамейки на новые. И иногда пастор с радостью соглашался, и Бихштейн забирал это ценнейшее дерево для деки, ставил ему новые прекрасные скамейки, гораздо более прочные, из новейшего там дуба или какого он просил дерева, а из этого дерева он делал вот те совершенно потрясающие, а какие они были, кстати, еще намоленные, эти деки, вот. и, к сожалению, потом только вот в 1945 году, э -э, некоторые считают, что это специально, Стенвей подговорил, так сказать, американскую бомбу сбросить на э -э, фирму Бихштейн, но так, как, как бы то ни было, Бомба попала в ферму Бихштейн, и все эти веками э, сушившиеся доски были уничтожены. Но хотя сейчас ферма Бихштейн тоже одна из крупнейших, может быть, после Стенвей, некоторые считают, что она лучше. Как бы то ни было, Скребен предпочитал рояль Бихштейн, и вот этот гран грандиозный рояль, на котором он писал свои поздние все сонаты к клавишам которого прикасалась его рука, этот бихштейн стоит в его кабинете в музее Скребна до сих пор. И вот именно ни на каком рояле этот листок из альбома и другие поздние его сочинения не прозвучат так хорошо, как вот на этих бихштейнах. Хотя вот я должен сказать, что именно этот кавай, и кавай, и ямаха, и вот эти японские новые рояли, они невероятно здорово умеют передавать вот ту самую атмосферу. То пианиссимо божественное, которое есть здесь у Скрябины, которое необходимо, оно требуется и здесь. И вот давайте пойдем дальше. Поэма, опус 59 номер один, я играю их практически атака. Этот листок из альбома, он заканчивается на соль диезе. И вот начинается поэма. Я даже, пожалуй, сыграю э, еще раз листок из альбома и поэму, потому что это как бы одно сочинение. Вот тут тот принцип, что все сочинения на Скребина – это некий один опус. чтобы мы вернулись на землю. Надо было внизу еще взять ми. Вот, вот к этому аккорду добавить. Но все. Мы оторвались от земли, друзья. Но куда же мы полетели, спрашивается. И вот мы приходим к очередному новому невероятно важному образу в мифологии Скрябина, к образу звезды. Мы много говорили о солнце, о крыльях. Звезда. Я прочту знаменитое стихотворение Пушкина. «Редеет облаков летучая гряда, Звезда печальная, вечерняя звезда, Твой луч осеребрил увядшие равнины, и дремлющий залив, и черных скал вершины. Люблю твой слабый свет в небесной вышине. Он думы разбудил, уснувшие во мне. Я помню твой восход, знакомое светило. Над мирной страной, где все для сердца мило, Где стройны тополы в долинах вознеслись, Где дремлет нежный мирт и темный кипарис. И сладостно шумят полуденные волны. Там некогда, в горах сердечной думы полной, Над морем я влачил задумчивую лень, Когда на хижины сходила ночь и тень, И дева юная во мгле тебя искала И именем своим подругам называла. Поразительно Скрябинское стихотворение «Вот где Пушкин романтик». Мы говорили о том, что Жуковский романтик, а Пушкин классик. Но это же типичный романтизм. И здесь Пушкин прямо подает руку Скрябину. Вот это вот облаков летучая гряда в конце 58-го опуса рассеивается. И начинается вот это вот... Начинается вот это вот какой -то, какой то блестки этих звезд. И Скрепин сам писал к своим сонатам такие программные истолкования, И он постоянно в третьей, в четвертой сонате, да и во второй говорил о теме звезды. Звезда печальная, вечерняя звезда. Вечерняя звезда. Звезда вообще-то символ грядущего Рождества Христова. Помним, вифлеемская звезда и звезда как предшественница рождения Христа. Но тут еще в этом стихотворении очень важная тема света. «Люблю твой слабый свет в небесной вышине, он думы разбудил». Связь света-звезды и дум, то есть как бы божественная связь между творцом музыки, Скрябином, Демиургом, и Богом, который его сотворил. Вот такая вот идет как бы слияние Склябин э, настолько считал себя вот проникнутым этим светом, конечно, он ошибался, это понятно, но э, вот эта его проникнутость светом она была для него невероятно важна. И в конце у Пушкина и дева юная во мгле тебя искала звезду, то есть и именем своим подругам называла. Вот очень важно, что э, имя этой звезды и имя Девы, оно одно и то же. Вот тут вот это вот легкого, нежного эротизма, момент любви э, поэта к этой звезде, как будто бы эта звезда является для него Девой, к которой он стремится. И вот тут мы понимаем, что этот Икар, он туда к небесам идет к этой деве. Такой до предела романтический момент. И вот здесь все эти слова «слабый свет», «где нремлет нежный мир», «ласка в танце», помните, да? «Стройны тополы», «сладостно шумят». Вот все эти слова «сладостно», они все невероятно скрябинские. Я думаю, он очень любил это стихотворение, если его знал. Вполне возможно, что и знал, и читал. Он любил поэзию. И здесь постоянно присутствует тема «Солидая и e Глория». Перевернутая. А? Видите? И это знак того, что Скребин пока еще пользуется баховской символикой. Он не отошел от нее. Это прямая линия от Баха. Перевернутость. Два мира. Один смотрит в другой, в зеркало. Вот Такие мысли овладевают мной, когда я слушаю эту музыку. А вторая вещь 59-го опуса э, – прелюдия. Ведь э, 58-й опус «Листок из львов» – это один, один отдельный опус. Видите, как мудро Скрябин разделил на два разных опуса эту триаду? 58-59, потому что здесь невероятно важный происходит водораздел. Мы теряем тонику. Прометеевский аккорд превращается из доминанты с тоническим басом в собственную, так сказать, самозначащую тонику. И вот эта прелюдия 59-го опуса номер 2 – которая следует вслед за этой мистической, такой воздушной поэмой «Страшная прелюдия», тоже невероятно важная, уже написанная, смотрите, ведь эти две пьесы, они 10-го года, как листок из альбома. Это уже после «Прометея», 57-й опуск был 8 -го года. Никаких метрономов тут нет, а темповое обозначение этой прелюдии – Страшное. Дико. Кто еще велел играть дико и воинственно? Дико воинственно играть. Играть дико. Как это контрастирует с тем, что мы только что слышали? И вот здесь тема войны в творчестве Скрябина. Война. Он, конечно, был великий пророк и интуит. Он понимал, что война должна скоро произойти, и война, и революция, и все это уже было. И никто не знал в 1905 году, а не, не есть ли это уже 17-й год, если есть ли это уже абсолютный и полный и безнадежный крах вот того всего. Поэтому он предчувствовал что-то еще более страшное, что и наступило в 14 году, во время начала Первой мировой войны, которую он еще застал, он умер в 15 году, в апреле. И вот он, когда вы знаете, я рассказывал вообще это очень известно, про мистерию Скрябина, которая должна была привести к концу света. Все человечество должно сразу резко как бы возвыситься морально. И, услышав эту музыку, такой странный, страшный, такой какой-то рост, внезапный, скачкообразный, он должен был своей музыкой облагородить все так сказать, человечество. И история человечества должна была мгновенно, моментально завершиться. Вот это вот какой-то дерзновеннейший такой, ну, до предела, может быть, э, замысел, который, конечно же, не мог быть осуществлен э, То есть публика, вся, вся, все люди должны были дематериализоваться в некую сплошную любовь. вот И, конечно, понятно, что с точки зрения абсолютно нормальных, так сказать, христианских воззрений, мы не вправе вообще об этом говорить и думать. Потому что законы, даже Христос говорил апостолам, что законы – это видение Бога Отца, и только Он знает и откладывает, меняет и руководит этими вопросами. Только самые-самые величайшие святые Серафим Саровский где-то невероятно осторожно предсказывал с огромным количеством вопросительных знаков мне мнится, что вот тогда-то и тогда-то. Но об этом нельзя рассуждать. Неправы те сектанты, которые говорят, что вот скоро грязят конец света и раскольники, там, самосожжение раскольников, то, чему была посвящена Хованщина Мусоргского. Мы еще будем говорить об этом в связи с Рахманиновым, в связи с седьмой сонатой Скрябина. Тема конца света. И вот Скрябин говорил «Какой ужас, когда началась Первая мировая война! Ведь вы представляете, гибнут люди, это кошмар! Сколько раненых! Но ведь это все говорит о том, что скоро возникнет это событие, это мистическое событие конца света». То есть, с одной стороны, ужас, а с другой стороны, вот, вот он делал большие глаза и Конечно, это все привело к его смерти. Вроде бы, так сказать, от заражения крови в 15 году. У него было и раньше небольшое заражение крови в, в Лондоне во время концерта фурункул на губе. Как-то это удалось ликвидировать, а в 15 году... И вот это странная, так сказать, какая-то какая странная тяга его вот к этим ужасам войны... В этой прелюдии, которая обозначена э, ремаркой дико, воинственно, и, конечно, тут уже Прометеевский аккорд абсолютно дан в своей неприкрытой э, сущности авек дефи, э, с вызовом, вызывающе вот это вот. Опять узнаете? Солидова Глория. Опять, как будто бы ничего, кроме этого, нет. Как это он так, а? Потрясающе. такая вот дикая вспышка какого-то гнева каких-то воинственных совершенно зовов каких-то вызывающих вызов агрессия какая-то это тоже скрябин какой-то злой может быть ст страшное немножко а какой-то резкий и заканчивается видите вот это вот Фадиес, тут еще... Прометеевский аккорд. Вот было э, четыре вида этого аккорда. До, фа диез, ми, ля, ре. И вот эти вот две кварты ля-ре, последние два звука, они в двух вариантах с Грявиным применялись. Э, ля и ре, потом ля и ре бемоль. Могло быть... Это уже второй вариант а потом ля могут меняться на ля-бемоль. Ля И с ля-бемолем тоже могло быть ля-бемоль-ре, третий вариант. И четвертый вариант ля-бемоль-ре-бемоль. Бемоль. То есть четыре варианта таких близких друг к другу. Один из них, вот этот вот вариант ля-бемоль-ре, бикар, он представляет собой э, развернутую целотонную гамму. И тут мы уже опять говорили об этом в одной из самых первых лекций, о том, что это все обертоновый звукоряд. Вот этот кусочек целотонная гамма, а потом соль ля, вот этот фрагмент абертонного звукоряда от 7 по 13 абертон представляет собой... Почти точный прометеевский аккорд. Вот этот соль как раз э, – это лишний, чуждый звук. И у Скрябина где-то э, вот… Вот это те же звуки, что и вот. У Скребина где-то есть в дневниках, э, в каких-то в записных книжках, в набросках э, выписанный обертоновый звукоряд – и крестиками помечены вот эти вот звуки, образующие Прометреевский аккорд. Си, бемоль, до, ре, ми, фа, и ля. А соль обведено и написано чуждый звук. Звук, который не входит в, это, в этот э, апертозный звукоряд. Видите, э, фа тут как раз не было у него. Э, фа, который который э, внизу был в 58-м опусе, в, в этом абертонном звукоряде он возникнет здесь, только в самом конце, вот еще. Э, мог возникнуть соль доминанта, но именно соль э, резал ему ухо. Смотрите, вот послушаем, как звучит аккорд. Пряно, вкусно и как-то очень гармонично. А вот соль уже как бы какая-то картонность и какая-то э, неестественность и ну как бы грязь чуждость даже даже лябиоль был бы лучше вот и поэтому вот эта чуждость этого звука э, примерно в это же время э, шонберг в австрии, тоже невероятно современно мыслящий музыкант тогда. По годам рождения он чуть-чуть младше э, Скрябина, на два года примерно. И он пишет э, камерную симфонию, где тоже мелодия по квартам идет. Сейчас я не, не совсем точно цитирую, но примерно в девятом году им тоже была провозглашена как бы вот квартовость в гармонии. Это жесткость, это, потому ну что две кварты это, видите, септима, диссонанс. Все-таки две терции образуют квинту, консонанс. И вот здесь очень важна эта переломная эпоха. Можно сказать, что Скрябин э, развивал квартовую гармонию с более, так сказать, романтическими слуховыми ассоциациями, чем Шонберг. Шонберг резче порывал с этим. И не случайно Шонбергу именно и довелось начать додекафонию, то есть дальше проложить путь к осмыслению Абертонного звукоряда. Скрябин прекратил свои поиски. Ну, тут вынуждена смерть. А Шонберг пошел дальше – 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 обертон. Вот, вот этот кусочек от э, 13 по 20 абертон где обертоновый звукоряц совпадает с хроматической гаммой. Вот это, так сказать, эпоха до декофонии которая началась с 13 -го года, первого наброска Которые почти одновременно сделали и Шонберг и Веберн в 2013 году оба написали что-то такое 12-тоновое, но сама пьеса, первая официально 12-тоновая, возникла в 1923 году, опуск 23 номер 5 Шонберга Вальс из «Сюиты» для фортепиано. Об этом в свое время. Но вот, наверное, пожалуй, мы. И закончим нашу 130-ю лекцию, посвященную опусам 58 и 59 Александра Николаевича Скрябина. Спасибо, друзья! Всего доброго!